1: mein Sportpodcast.de. Das zweite Event der Q School 2022 in Sheffield ist gelaufen. Das heißt, wir kennen nach den vier Spielern, die sich beim ersten Event durchgesetzt haben, vier weitere Akteure, die sich ihre Main-Tour-Karte zurückgeholt haben. Die Betonung darauf weiter, dabei weiterhin auf zurück, denn es gibt auch hier keine komplett neuen Spieler. Darüber müssen wir reden hier bei Tote Kierens auf Sportpodcast.de. und das mache ich heute wieder mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Hallo Christian. Mensch, jetzt haben wir schon wieder vier Leute, denen wir gratulieren können, aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, na wie sehr freuen wir uns jetzt darüber, weil das sind schon drei Namen zumindest wo ich sagen würde, die haben wir schon gesehen, so richtig lief es noch nie. Was können wir jetzt erwarten? Also das ist so mein erster Eindruck jetzt nach diesen Ergebnissen.
1: Ja, es ist ähm, irgendwie komisch. Beim ersten Event haben wir zwei Spieler gehabt, ähm, die sich... Ein Spieler gehabt, die, der sich die Tourkarte direkt zurückgeholt hat, das war Fergal O'Brien, und drei Spieler, die nach mindestens einem Jahr Pause sich die Torkarte zurückgeholt haben. Diesmal waren es zwei Spieler, die sich direkt die Tourkarte zurückgeholt haben: Das sind Jack Shorty und Aaron Hill gewesen, und ähm, zwei Spieler, die etwas länger oder auch nicht ganz so lange Amateur waren: Sanderson Lamb und, Lam und Kathi kennt noch jemand, Adam Duffy.
0: Ja, also ich ja tatsächlich, weil ich habe ja Adam Duffy vor zehn Jahren mindestens mal vom Münchner Flughafen mit abgeholt mit David Grace und so ein paar Leuten. Seitdem kenne ich den und der hat mich auch noch Jahre später immer gegrüßt, obwohl wir uns eigentlich echt nur da mal kurz auf dieser Zugfahrt getroffen hatten nach Fürth äh, zum Paul Hunter Classic eben. Also sehr sympathischer Typ auf der einen Seite, auf der anderen Seite snookermäßig. Ja, also, wenn ich ihn, wenn das nicht passiert wäre, sozusagen, dann wäre er mir auch nicht lange in Erinnerung geblieben. Also, ja, wie gesagt, also so richtig so richtig lief es jetzt noch nie bei ihm, aber er ist wieder da. Also, das nötigt einem natürlich Respekt ab. Ähm, und so werden wir ihn vielleicht im Sommer wieder in 14 sehen.
1: Ja, Fürth ist äh, tatsächlich die, die einzige Erinnerung, die ich so wirklich an Adam Duffy habe, ähm, als Konterpart bei Ronnie O'Sullivans Maximum beim Polanta Classic in Fürth, keine Ahnung, 2011 oder so war das. Ähm, wirklich tolles Break, was O'Sullivan da gespielt hat. Aber Adam Duffy hat sich die Tourkarte geholt und das... Ähm, auf die harte Tour, muss man so sagen. Zwei Decider am Ende gespielt gegen Ross Bowman und auch gegen Daniel Wells, der damit auch denkbar knapp seine Tourkarte hier verliert. Ähm, also nicht zurückholt, sagen wir es so. Verloren hat er sie noch nicht. Beziehungsweise verloren hat er sie schon vor über einem Jahr. Aber ja, ich fasse hier irgendwie so ein bisschen. Es ist am Ende dann irgendwie schon verdient, wenn, er, wenn man sich über die Q-School durchsetzt. Ne? Da kann man nicht so großartig meckern.
0: Ja klar, wenn du auch hier Michael Giorgio geschlagen hast ne, in der Vorschlussrunde, obwohl der die einzigen nennenswerten Breaks gespielt hat, ne, da hast du dich schon irgendwie durchgesetzt. Das scheint auch jetzt nach den Kommentaren, die man so zu dem Match hört, durchaus ein äh, Match mit Ellenbogen auch gewesen zu sein. Ähm, aber gut, na, wer gewinnt, gewinnt. Adam Duffy hat das gemacht und dann gegen Daniel Wells wieder auch einen absoluten Sympathieträger natürlich geschlagen. Ähm, und das sehr, sehr knapp auch. Also es war ja ein Entscheidungsframe und ähm, Frame 6, na, 59 zu 58 für Adam Duffy. hui. Also das war wirklich nicht leicht, wie er sich da durchkämpfen musste durch diese Q-School, aber er hatte das eben geschafft und jetzt ähm, haben wir für ihn eine frische Zweijahres-Tourkarte. Ich würde jetzt echt gerne ihn eigentlich mal in der Sendung haben und bei mich würde jetzt mal interessieren, was, was für Ziele steckst du dir da? Du warst schon relativ lange Profi als Adam Duffy. Es hat jetzt nie so richtig was geklappt, aber trotzdem muss ja irgendwo die Motivation herkommen, jetzt es nochmal zu versuchen. Also was, was für Ziele steckst du dir da? Also die WM-Titel, wm, WM -Titel, würde ich sagen, jetzt ist nicht ganz realistisch, aber worauf arbeitest du hin? Und ein harter Arbeiter ist er, der Adam Duffy. Ne? Der arbeitet ja aktuell auch, hat er im Interview dann erzählt, ähm, im Baugewerbe. Also das ist jemand, der zupackt am Tisch und außerhalb und äh, der sich jetzt in, wieder ein ganz neues Snookerleben erspielt hat. Also wirklich Respekt davon.
1: Und äh, wie gesagt, war auf eine ganz harte Tour. Daniel Wells allerdings war auch ziemlich gut unterwegs. Ähm, der hatte nämlich Ross Bowman geschlagen im ähm, Decider und davor auch Spieler wie Wang Yuchen oder Rory McLeod rausgehauen aus dem Turnier. Also auch hartes Stück Arbeit. Für Michael Giorgio ja, hat es jetzt wieder nicht gereicht. Ähm, wieder mal ganz relativ gut weit gekommen. Also für die Order of Merit sieht es dann wieder gut aus. Ähm, das hat er ja letztes Jahr auch schon geschafft. Aber so eine Tourkarte wäre eigentlich mal ganz
0: nett, oder? Ja, und er ist ja wirklich kein Fan der Q-Schooler. Also er hat ja auch gesagt, Mensch, das ist das letzte Mal, dass ich das mache. Nicht unbedingt, weil ich mich jetzt vom Snooker zurückziehen will, ähm, sondern weil dieses Event einfach nichts für mich ist. Und ja, es war jetzt schon wieder so knapp, ne? also was hat der Mann schon knapp Q-School-Sachen nicht gewonnen und äh, der wird sich jetzt nochmal steigern müssen im dritten Event. Letztes Jahr war das dritte Event auch sein Bestes, da hat es dann eben wieder ganz, ganz knapp nicht gereicht. Order ähm, of Merit ist natürlich eine schöne Sache, gleichzeitig müssen wir sagen, die Tour ist sehr, sehr voll dieses Jahr. Ja, wir sind ja eher am Überquillen hier mit Invitational Tour Cards noch und Stephen Hendry wird sicher jedes Event spielen, also da ist schon fraglich, ob wir, wie viel Platz wir da haben für die Top Ups, ne? also wie viel das jetzt wirklich wert ist. Letztes Jahr war es das goldene Ticket, weil du alles spielen konntest, Sanderson Lamb hat das optimal genutzt, wie wir jetzt gleich noch sehen werden ähm, und dieses Jahr ist da ein großes Fragezeichen dahinter.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wie das, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, Adam Duffy kann mit der Main-Tour planen. Genauso wie Sanderson Lamb, der sich auch seine Tourkarte nach etwas längeren Amateurjahren zurückgeholt hat. Gegen Stephen Hallworth in einem spannenden Match. 4 zu 3 ging das aus. Genau wie bei Duffy gegen Wells. Und auch hier war es wirklich eine knappe Geschichte. Und es war das einzige Match, was auch mal so ein bisschen ja, höhere Breaks auch mal zustande brachte. Ein Century haben wir nicht gesehen, aber eine 92, eine 77 und eine 60. Also von den Matches her war das schon ein etwas hochklassigeres. Und Stephen Haworth hat im Turnierverlauf ja auch Lukas Kleckers rausgeworfen. Ja, ist für Sanders und Lamb natürlich auch schön. Aber was fängt der jetzt auch mit der Tour an? Ne? Ist ja eine ähnliche Situation wie bei Duffy.
0: Genau, der war jetzt lange weg. Der hat jetzt schon solide gespielt als Top-Up, aber auch da, die großen Highlights blieben aus. Also, ja, ich frage mich wirklich, ich frage mich was uns diese Herren jetzt auf den Tisch zaubern werden in der kommenden Saison. Ob uns jemand überrascht oder ob wir in einem Jahr hier sitzen und uns denken, ja, also so richtig haben die nichts gerissen die aus der Q-School von 2022 und dann in zwei Jahren hier sitzen und dieselben Gesichter wieder in der Q-School im Draw sehen. Also das ist halt wirklich so dieses diese, dieses Geschmäckle, was ein bisschen aufkommt, wenn wir doch selten frische Spieler sehen. Sanderson wir jetzt relativ lange ja weg, okay. Das können wir dem jetzt wirklich, wirklich auch gönnen, natürlich. Jeder, der die Q-School gewinnt, hat das verdient. Also das können wir auch festhalten. Also wir, wir hacken jetzt ja nicht auf denen rum. Wir fragen uns ja nur ein bisschen, kommt da jetzt wirklich frischer Wind rein oder werden das vorhersehbare zwei Jahre für die aktuellen Qualifikanten? Und das war wirklich ein hochklassiges Match auch gegen Stephen Halworth. Ich weiß nicht, wo der Sanderson Dam diese 60 noch hergeholt hat im Entscheidungsframe dann, um sich den zu holen. Also das war schon sehr beeindruckend tatsächlich. Uh, Stephen Halworth, eigentlich der bessere Breakbuilder und und ich finde es ein bisschen schade, Mensch, dass wir den jetzt auch wieder in der Q-School gesehen haben, weil im Laufe der letzten Saison hatte ich wirklich das Gefühl, da, da läuft es mal. Da, jetzt hat das raus. Komm, jetzt, jetzt wird es mal. Da kam mal ein paar gute Ergebnisse. Und so dachte ich mir, jetzt jetzt kommt der Stephen Horvath noch in die Gänge. Aber es hat nicht gereicht und jetzt hat es in der Q-School bisher auch nicht gereicht. Trotzdem für mich ein solider Tipp für das dritte Event, weil eins haben wir ja noch.
1: Eins haben wir noch und darauf werden auch viele andere Spieler bauen müssen, so auch Kurt Mefflin zum Beispiel, der in der Vorschlussrunde an Sanderson Lamb scheiterte. Auch Michael Holt ist wieder ausgeschieden, das, diesmal in der vierten Runde gegen Zhao Jianbo, der es auch immerhin bis in die Finalrunde geschafft hat. Michael Giorgio haben wir schon erwähnt, relativ äh, früh diesmal natürlich nicht ausgeschieden, aber wieder vor der Tourkarte. Andrew Higginson genauso, der hat sich nämlich mit Michael Giorgio ein tolles Match geliefert in der vierten Runde. Giorgio hat das gewonnen auf die letzte Schwarze und obwohl er schon Zucker brauchte, also hat sich dadurch gebissen, um dann eine Runde später zu verlieren. James Cahill auch ausgeschieden, an Ross Bowman gescheitert in der vierten Runde. Ähm, ja, Schwieriges Pflaster, diese Q-School. Wir, wir kommen nicht umhin, es oft genug zu sagen.
0: Ja, ich möchte auch gerne mal irgendwie so einen so so ein Kübel mit Eiswürfeln, wie wir sie bei der WM haben, nehmen und die dem Michael Holt mal drüber schütten. Also, was ist denn los? Wo ist der denn? Was macht ihr denn? Also das ist schon ein bisschen peinlich. Also Ich, ich, ich sage das selten über die Q-School, weil es halt so hart ist. Aber wo ist Michael Holt? Was macht ihr denn? Ja, Kurt Merflin da sind wir es ja gewohnt. Der taucht ab, dann taucht er wieder auf, dann spielt er grandios, dann spielt er wieder gar nicht. Also das ist irgendwie, da hatte man jetzt mit nichts gerechnet bei der Q-School und dafür eigentlich bisher relativ viel bekommen. Aber Michael Holt, das ist, das ist ganz seltsam, was er hier veranstaltet und jetzt wird es natürlich sehr, sehr knapp und sehr, sehr ähm, ja, voller Druck im dritten Event und da wissen wir ja, dass Michael Holtz super mit umgehen kann.
1: <lacht> mit Druck, ja. Gute Sache, mal gucken. Ähm, mit dem Druck sehr gut umgegangen ist auf jeden Fall Aaron Hill. Der IRE hat sich das Mentor-Ticket direkt zurückgeholt. Und äh, damit verkommt die Q-School auch so ein bisschen zu irischen Festspielen. Ne? Erst Fergal O'Brien beim ersten Turnier, jetzt Aaron Hill. Wen haben wir da für das dritte Event dann offen? Ne? Ross Bullman, Rodney Goggins, die werden schon mal so ein bisschen die, die Flügel wetzen. Ähm, war ein gutes Match ähm, gegen Xiao Jianbo, auch mit einem Century sich durchgesetzt, also kann man machen.
0: Ja, ein paar Centuries sehen wir nämlich halt schon auch in der Q-School und das ist ja auch gut. Also die, 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 das Fast-Century von Stephen Haworth, okay, die 92, aber hier eben auch Aaron Hill, die 110, um sein entscheidendes Match zu beginnen, ah, das hat schon Stil. Der Aaron Hill, der ist ja auch noch ein junger Typ. Ne? Also der war ja, der hat sich ja als Junioren-Weltmeister also über so eine Schiene reingespielt auf die Tour und ähm, ist jetzt halt runtergefallen, wie es halt so vielen geht. Aber da ist wirklich jemand, der noch seine ganze karriere auch vor sich hat und jetzt direkt zurückgekommen ist also das zeigt schon einiges ähm, hat wohl auch kontakt gehabt mit fergal o'brien in dieser woche jetzt weil fergal war ja schon durch der saß wahrscheinlich irgendwo am strand ne, mit, mit einem schönen cocktail mit schirmchen und hat dann noch ein paar tipps rausgehauen die scheinen geholfen zu haben also eine sehr schöne leistung wirklich von aaron hill hier ähm, also mit der qualifikant auf den ich mich jetzt am meisten freue aus, auf diesen aus diesem zweiten event um, und da, da geht schon noch was, also tolle Centuries, wie gesagt, von ihm, auch Michael George, mit der 133 schon im Verlauf des, des Events, also wir beschweren uns so ein bisschen immer noch über die letzte Runde gerade, wo es doch echt ja, nicht ganz so elegant zugeht, also wir sehen nicht Marco-Fu-Style-Snooker jetzt hier in der letzten Runde der Q-School, sondern eher wir zerhacken den Tisch und einer gewinnt am Schluss, um, aber die Zwischendurch kann man durchaus auch sehen, dass die Leute das können, sonst wäre es ja auch nicht so knapp. Ne? Das ist ja, das ist ja gute Snooker, das sind gute Spieler, die hier am Start sind ähm, und die sich hier diesem unglaublichen Druck auch stellen. Also ich frage mich wirklich, wie die das machen, aber sie machen es eben und am Schluss gewinnt jemand.
1: Centuries, ja, es wären Centuries gespielt. 30 waren es beim ersten Event, 28 beim zweiten. Nach Adam Riese müssen es dann 26 beim dritten werden. So, mal sehen, ob das so kommt. Wir haben ja immer bei der Q-School ein so ein offenes Viertel, hat man so, so gefühlt, ähm, immer so ein bisschen dabei. Das war beim ersten Event das dritte Viertel, wo sich ja dann Andy Lee durchgesetzt hatte. Und jetzt war es meiner Meinung nach so das zweite und das war eigentlich ganz schön, weil da gab es sehr abwechslungsreiche Matches. Wir haben äh, gute Spieler dabei gehabt, George Pregnell zum Beispiel, den ich sehr mag, seitdem ich ihn ähm, gesehen habe in, ähm, in Fürth. Ähm, wir haben Ben Mertens gehabt, der es geschafft hat, sich in die letzte Runde zu spielen und der Belgier dann wirklich nur knapp daran gescheitert ist, sich endlich für die Queues, äh, für, die, für die Main-Tour zu qualifizieren. Und so hat sich Jack Schulte das ähm, Main-Tour-Ticket hier direkt wieder zurückgeholt und ich muss sagen, den hatte ich nun wirklich überhaupt nicht auf dem Zettel.
0: Nee und mit Recht, mit Recht. Also, der sagt das ist so eine richtig schöne Q-School-Überraschung. Klar, auch er eben jemand, der jetzt gerade erst Profi war, nicht, da ist nicht viel passiert, ähm, jetzt ist er zurück. Aber der hatte so eine, sowas Erfrischendes wirklich in, in dieser Q-School, in dem Event. Ich, ich hatte das Gefühl, Mensch, der hat gesehen, da, ist, da geht was, da ist irgend so ein kleiner, offener Weg und dann ist er einfach durchmarschiert. Und ähm, das war auch ein interessantes Viertelfinale hier, so also eine interessante, entscheidende Runde gegen Ben Mertens, weil das ging mal relativ schnell. Wir sehen... Ja, durchaus gerne mal die drei vorne bei der durchschnittlichen Stoßzeit. Na, manchmal sogar sind wir über 40 Sekunden, wenn Rod Lala oder so spielt. Aber der ist ja jetzt durch. Wunderbar. Also das geht oft langsam zu bei den beiden jetzt nicht. Das war ein recht dynamisches Spiel, kam allerdings auch wirklich ohne irgendwelche nennenswerten Breaks aus. Aber gut, also in dem Sinne doch ein Klassiker. Ähm, hat er gut gemacht, der Jack Shurity. Ben Mertens wieder, ja, hat es wieder ganz knapp nicht gereicht. Ähm, es war umkämpft wirklich bis zum Schluss. Aber ja, Frame 5 war schon knapp, ging an Jack Shurity eben. Frame 6 auch nochmal eine Chance für Ben Mertens, die er nicht genutzt hat. Und so war es dann eben knapp wieder nichts. Aber Mensch, wir müssen noch den Ben Mertens mal auf der Tour sehen. Das muss doch irgendwann nochmal klappen. Vielleicht ja sogar im nächsten Event.
1: Ja, eine Chance hat er ja noch. Ähm, der gute Ben wird beim dritten Event natürlich auch mit dabei sein, ist dort dann im letzten Viertel. Wir müssen auch noch ein bisschen über die deutschsprachigen Spieler reden und ja, äh, tun das eigentlich diesmal äußerst ungerne, denn nachdem es beim ersten Event ja so gut anfing und man wirklich sehr viel Positives zu vermelden hatte, sah das diesmal dann leider etwas anders aus. Ähm, Übel und äh, Karadashi Yamshit sind wieder relativ früh ausgeschieden, aber Florian Nüssle und Lukas Kleckers haben wir beim ersten Event wirklich gut abgeliefert, nur diesmal leider nicht.
0: Ja, ach, schade, schade, schade. Wir hatten ja noch den Flo Nüssel auch im Interview ähm, in, in der Forscher auf die Q-School, aber es hat jetzt wieder nicht gereicht im zweiten Event. Da war jetzt relativ Frühschluss, muss man tatsächlich sagen. Also ich meine, er hat ja auch gut gekämpft und... Aber es, ah, das, da, da fehlt noch irgendwas, was er, glaube ich, so ein bisschen so, ein, so einen gordischen Knoten, den er noch durchschlagen muss und dann könnte das auch noch was werden. Also Flo Nüssle, der, der ist doch, der ist so motiviert, das muss doch mal, das muss doch jetzt mal laufen, würde man sich denken. Also das ist halt auch immer das mit der Q-School. Wir haben halt so viele gute Spieler und das ist wirklich keine Schande hier zu verlieren. Ähm, auch gegen Phil O'Kane, wo, wo Flo Nüssle jetzt eben verloren hat, da kann man verlieren jetzt. Hätte ich mir gewünscht, dass ein paar mehr Breaks vom Flo noch kommen, aber wie gesagt, er, er kann das und er hat hoffentlich jetzt nicht sein Selbstvertrauen verloren, sondern geht nochmal gestärkt und vielleicht sogar auch befreit in diese letzte Chance rein, ähm, weil er hat ja auch die Rückendeckung vom Verband, von, von den vielen deutschsprachigen Snooker-Fans auch in Deutschland und natürlich in Österreich vor allem auch und da, ja, also ich wünsche ihm einfach diesen, diesen Rückenwind, den er vielleicht einfach nur ein bisschen bräuchte für einen kleinen Anstupser und dann, dann kommt der Lauf bei Flo Isle. Bei Lukas Kleckers ist ja der, ich meine, der war ja so lange Profi, ist Q-School erfahren, auch, aber es hat jetzt auch wieder nicht so richtig geklappt. Also, Christian, woran denkst du, liegt das?
1: Ja, hartes Pflaster, die die Cool, glaube ich. Man kann es nicht oft genug sagen. Also, Lukas hat eigentlich ganz okay gespielt. Ähm, gegen Ross Muir ein hartes Match überstanden, nachdem er sich in seinem ersten Jahr wieder relativ klar durchgesetzt hat. Ähm, Ross Muir hat sehr gut dagegen, also sehr gut dagegen gehalten, hat auch 2-1 geführt und Lukas hat sich das dann sehr gut noch geholt. Die letzten drei Frames in Folge, auch die Breaks kamen dann und gegen Stephen Horvors ist er glaube ich, mit einem Fehlstart ins Match reingegangen und das war dann auch schon so ein bisschen der Knackpunkt. 0-2 hinten gelegen sich dann zwar sehr gut zurückgekämpft, aber in den letzten zwei Frames dann auch wieder die Chancen nicht gut genug genutzt und das kann man sich dann eben über Best of Seven nicht so leicht erlauben. Da verliert man so ein Match dann eben mal relativ schnell, aber Stephen Horvath ja auch gut unterwegs gewesen, wie wir gesehen haben, auch nur denkbar knapp an der Tourkarte gescheitert. Ja, Cardi, und jetzt haben wir den maximalen Druck dann fürs dritte Event. Ne? Da muss die Tourkarte her. Ansonsten können wir uns dann mit dem Gedanken anfreunden, dass wir zum ersten Mal seit 2016, 2017 keinen deutschen Spieler auf der Tour haben.
0: Ja, und ehrlich gesagt, Christian, jetzt wo du das so sagst, denke ich mir auch, Mensch, wie schön, dass wir so lange deutschsprachige Spieler auf der Tour hatten und zwar welche, die auch mal Matches gewonnen haben, auch gegen gute Spieler, ja, nicht in der Frequenz, die wir uns gewünscht hätten und es hat oft auch gehapert an den Matches gegen äh, ungefähr gleich gerankte Spieler, ähm, das ist denen ja letztlich zum Verhängnis geworden und deswegen, also erstmal jetzt kurz auch im Moment der Freude, Mensch, wir, wir reden hier über eine Statistik, die jetzt schon echt lange läuft, die Zeit ist schnell vergangen, wir hatten viel Spaß, wir haben viel mitgezittert und werden das natürlich im dritten Event auch machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht getraut, auf den Draw zu schauen für die. Ich, ich lebe noch so in dieser Traumwelt, wo sich alle wo sich alle qualifizieren können im dritten Event, weil sie nie gegeneinander spielen werden. Ähm, also mit verbundenen Augen gucke ich dieses letzte Q-School-Event. Ja, was sagen wir zu den Chancen? Ne? Man, man kann es einfach nicht wissen. Das haben wir jetzt gesehen bei Sexuality. Wir haben es gesehen ähm, im ersten Event auch schon. Wir haben aber auch gesehen, es ist beinhart.
1: Es ist beinhard. Ähm, ja, Lukas Kleckers ist im Draw in, in, in der oberen Hälfte, zusammen mit äh, Übel Digme übrigens. Ähm, ja, Spieler, die dann da kommen könnten, wären sowas wie Martin O'Donnell, Kurt Mafflin, äh, Ross Muir erneut, Sohi Wahedi, Sani Akani, Peter Devlin, Brenton Sargent, also da ist schon einiges dabei, ähm, was Lukas aus dem Weg räumen muss dann. Florian Nüssle, wie gesagt, auch noch mit dabei. Aber ja, könnte passieren, dass wir nur den Alex Osenbacher in der nächsten Saison als deutschsprachigen Spieler auf der Tour haben. Naja, wir haben ja noch ein paar Schiedsrichter, ne?
0: Genau, genau. Und die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Also, wir hatten ja jetzt auch wieder deutsche Beteiligung hier im WM-Halbfinale mit Marcel Eckert. Also, man muss sich da jetzt auch nicht beschweren, wenn das jetzt mal ein Jahr nicht klappt. Ja, weil was haben wir für Spieler hier eben? Ja, also, ich meine, Ross Muir, da frage ich mich, wo war der jetzt wirklich im zweiten Event? Da denke ich mir schon, da könnte jetzt noch mal so ein Aufbäumen kommen. Bei Langning, hallo, guten Morgen, mach doch mal was hier. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir es den anderen nicht gönnen. Ne? Also da sind ein Haufen richtig gute Spieler dabei. Und ja, Martin O'Donnell, also es können sich wieder nur vier qualifizieren aus diesem letzten Event. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, und ein paar Leute haben jetzt natürlich wieder so ein bisschen Glück gehabt, ne, indem sie jetzt ein, ein Freilos haben. Ähm, das hat jetzt leider wieder keinen von unseren deutschen Spielern erwischt oder deutschsprachigen Spielern, also das ist schon, das ist schon ein bisschen schade.
1: Ja, aber wir werden auf jeden Fall die Daumen gedrückt halten und spätestens nächsten Donnerstag werden wir dann Bescheid wissen, wer die letzten vier Plätze für die kommende Main-Tour-Saison ergattert. Also zumindest was die Q-School in England angeht. Es gibt ja dann noch die in Asien. Und wir werden euch hier natürlich auf dem Laufenden halten bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de